0: Это подкаст «О чем говорят женщины». В студии подкаста «Фред Барн» собрались умницы и красавицы Анастасия, Юлия и Юля. Привет! Привет, Привет-привет! Всем привет! И сегодня мы поговорим о том, почему люди критикуют матерей. Не так кормишь, не так воспитываешь. В общем, не так стоишь, не так сидишь, и ребенок у тебя какой-то странный.
1: Мне кажется, это очередная тема, которую можно просто бесконечно обсуждать. И вряд ли к какому-то такому единичному выводу прийти. Но мы попробуем. Она однозначно в топе, поэтому хочется объединить все
2: доводы за, против и чуть-чуть разобраться все-таки, откуда э, ну, растут Герас, ноги, конечно, угу, дают. Угу. Угу. А- Давайте выяснять а, вообще, из
0: зерна основного, да, кто имеет право на эту критику. кто не не имеет права на эту критику, и конечно же, как мамам и папам
2: эту критику воспринимать или не воспринимать. А если мы начнем с параллели? Когда ты обучаешься в университете, самый главный человек, который может покритиковать твою научную статью, работу, скорее всего, это профессор с должностью, да? Но в обществе, мне кажется, так редко встречается критикующая мама 13 детей, мамочку, которая оказалась в кафе. Чаще всего это обыватели, люди, которые не всегда бывают с детьми, а может быть, у них один долгожданный, и вот тут-то и кроется вопрос, насколько они имеют право, опыт и прочие вещи, чтобы вносить свои коррективы в жизнь вот человека за соседним столиком. Угу. Мне
1: в первую очередь приходит мысль о том, что скорее критика бы исходила от старшего поколения, какой-то отцы и дети, в общем, тут возникает, то, что наши бабушки, наши свекрови, они могут начать как бы со своей колокольни уже давать свои советы, на основываясь на своем опыте. Но мы же настолько в разных условиях э, рожали и воспитывали своих детей, э, они и мы. То есть ну применимы ли эти советы сейчас? Многие абсолютно нет. Вообще нет. Ну, давайте все-таки
0: в отправную точку уйдем и на личных примерах да, поговорим об этом. Чью бы критику вы нормально воспринимали, а какая для вас абсолютно неудобоварима? Юль, а... тебя
2: критиковали как маму? Конечно. Слушайте, ну, говоря о родственниках и мамочке новоиспеченной, вообще, мне кажется, критика, советы, э, не критика, советы, добрые напутствия, наставления, это вообще неотъемлемая часть. Это, знаете, как анекдоты и про тещу и Вот, мне, ну, Вот это примерно из той же категории. Потому что люди, когда ты появляешься с малышом, хочется передать весь свой накопленный опыт, знания во благо будущего поколения и самыми-самыми добрыми намерениями. Но здесь больше вопрос о том, как это подается. Это подается с точки зрения, а может быть так, мы вот рекомендуем, а было бы неплохо, а иногда это бывает так, отодвинься, сейчас я сделаю как надо. И вот момент, когда тебя сдвигают с позиции мамы, и навязывают точку зрения, что должно быть именно так, вот тут-то и чаще всего случается конфликт, потому что не все готовы отдать эту роль, собственно, к которой ты целенаправленно шел. Вот я хотела быть мамой, хотела воспитывать, и хочу получать информацию и применять во благо ребенка. Но моменты лично в моей истории были конфликтные ситуации, когда мне не просто настойчиво рекомендовали сделать какие-то действия, а утрировали, вот ну, скажу, банальный пример, когда самые близкие родственники говорили, что э, будет ребенок инвалид, будут какие-то последствия, не желая плохого, а именно, чтобы довести до нужной кондиции, сделать то или иное действие. И тут тебя задевает, потому что я, как мама, впервые с ребенком, ну, ты и так на неустойчивой почве находишься, конечно. и тут просто тебе окончательно палочки, <свят> знаете, просто из-под ног вытаскивают, и тут, конечно же, обида, за что с тобой так.
1: Но мне кажется, это вообще возникает вопрос личных границ, уже такой тоже большой, то, что насколько ты позволяешь это, это Настя, делать.
2: Настя, тут сложно. Это же родственники, это же близкие люди. Ну, да, вот, вот это в в принципе, и Да, ситуацию. конечно же. А угу. это граница, которые вырастили, выненчили, ну угу. куда еще ближе. И вот тут очень важный момент, чтобы хватило мудрости поколениям а, старшим а, сохранить эти отношения надолго. Вот тут важно понимать, что ребенок-то вырос. Ну да. И это не задачка из первого класса. Здесь уже немножечко другие роли, и нужно тоже дать возможность быть взрослым человеком и принимать решения.
0: Я сейчас... Свою ленту отматываю назад, такая так, 18 лет назад я родила Полину: что там было, что вообще происходило. Потому что с Сашей уже все происходило четко, и те границы, о которых говорит Настя, я быстренько сразу построила и сказала: Так, дорогие друзья, всем спасибо, все я свободны, справлюсь. да, все хорошо у нас. А с Полиной же другая история. Я вам рассказывала, что я была в шоковом абсолютно состоянии. Я не понимала, что дальше делать, как мне жить с этой прекрасной маленькой лапочкой и как сделать, чтобы у нее все хорошо и складывалось и счастливо. И естественно орда советчиков подкатила вот через пять минут после приезда из роддома. Сейчас я точно понимаю, что я благодарна своей маме за то, как она Вообще она критиковала, да, местами, но она филигранно это Подача, делала, да, в общем, очень решает. красиво. Может быть, потому что она педагог, <с и <с вот это вот все, вот у нее профессиональный опыт накоплен огромный. У нее же нет восьми детей, у нее одна я. Но при этом она так мудро, так умно вообще все подавала и аргументировала, что мы сейчас, ты сейчас, Юля, будешь делать вот так потому что, потому что и потому что. Ты можешь так не делать, но могут быть вот такие-вот такие последствия. Или там, не отойди, я сейчас все сделаю сама, а давай, вот, я тебе покажу, расскажу, Ну как-то это все было вот настолько сделано, аккуратно, тонко, да. аккуратно, не обижая меня, естественно, не обижая там ребенка и моей жизненной какой-то позиции. Вот это круто. А? Но когда просто человек, походя, что-то ляпнул в тебя в ребёнка, и в ребенка и пошел дальше, не разобравшись абсолютно угу. в ситуации, это, по мне это неприемлемая история абсолютно.
1: Я, знаете, я пытаюсь, сижу и пытаюсь представить вот ситуацию. У меня появился первый мой ребенок, я не знаю, что делать, но начинаются советы, что бы я делала. Но вот ощущение сейчас, что я бы хотела быть настолько, ну, как сказать, ну, не то, что в ресурсе, но какую-то уверенность и стержень себе иметь настолько, чтобы ну как бы не в первую очередь в общем надеяться на себя и на своего партнера и потому что мне кажется но ну, это в первую очередь касается вас все вот эти решения какие-то да насчет ребенка. И чтобы короче я не, не, не нужно было бы мне бежать за советами, Потому что как-то бы исходило от меня и если мне нужно, я бы там спрашивала кого-то там ближайших там маму или кого-то. Как-то так, но. А вот помните, мы спросили мужчину по пути сюда, uh-huh. <laughs> как бы он поступил. И кстати, вот это тоже видите, у меня какое-то сразу отрицание советов. Я сама все. Как будто бы смогу. А интересная точка зрения, что мужчины более подходят к этому по- по-другому, что конструктивно, наш конструктивно скорее, да, угу. вот это то самое слово, которое я не могла вспомнить. Николай, привет вам. Николай, наш сегодняшний
0: звукорежиссер, звукорежиссер угу. нам
1: сказал, что он бы разложил советы на те, которые могут пригодиться, и те, которые, как бы, скорее всего, не сработают. И это вот очень показывает, насколько женщины и мужчины по-разному подходят к разным вопросам. И это, в принципе хороший подход, что разные стороны можно, в общем посмотреть. А я хочу
2: сказать о том, что с рождением ребенка ты остаешься тем же человеком. У тебя добавляются новые задачи, появляются какие-то вот гормоны. Но если ты до этого времени работал, может быть, на какой-то руководящей должности, творил интересные вещи и, в принципе, был самодостаточной личностью, которая уже, ну, имеет определенный багаж, да, и внезапно с появлением ребенка на позицию подчиненного, да, то есть человека, который ничего не понимает, ничего знает и слушает совет, это трудно перескочить. То есть В принципе, опять же, да, к вопросу о том, меняемся ли мы. Ну, конечно, изменения есть, но не настолько, что ты меняешь свой, в принципе, характер и позицию. Если ты изначально был человеком, который умеет решать задачи, работать с людьми, то с появлением ребенка ты остаешься тем же. И советы это нужно давать не мамочке молодой, которая ничего не знает, а как раз-таки развитому, образованному человеку. Вот, вот тут вот момент происходит конфликта, когда ты находишься ну, на той позиции, запутала, наверное, вас полностью, но хочу свести к тому, что ребенок – это просто еще одна ответственность, новый период жизни, а ты остаешься тем же взрослым человеком, который умеет воспринимать информацию, определенным образом общаться с людьми, и советы нужно давать, исходя из э, характера мамочки. Вот когда Юля сказала о том, что насколько мама тактична это показывала, да то есть э, причины, последствия, и у Юли это укладывалось в голове. Угу. Мне кажется, эмоциональный всплеск с криками, визгами на этот момент Юли бы точно не зашел. И не потому, что она мама первого ребенка, потому что, в принципе, ей 10 лет назад такое бы не зашло, когда она была я была подростком, конечно. и ей объясняли, почему плохо курить. ну вот, Поэтому здесь тактика проста. Нужно исходить... Ты общаешься с мамой, с человеком в первую очередь.
0: Ну и, Юля, здесь права абсолютно в том... Мы же не из пещеры вышли, в конце концов. Но мы умеем читать, если что. Искать информацию, да. Я не знаю. Я просто очень плохо... Вот сейчас понимаю, что я очень плохо отношусь ко всем советчикам, особенно каким-то людям, которых ты даже не знаешь. И они тут прилетели вдруг откуда не возьмись, когда ты там в кафе и настроение твоего ребенка не очень, когда вы в самолете и там тоже может пойти все что угодно начаться, вернее. И тут вот я призываю всех десять тысяч раз подумать. Мы еще обсудим эту историю, да, как, как можно избежать конфликтов, если вдруг вы понимаете, что чьи-то чужие дети вам очень не нравятся их поведение. Но давайте еще знаете о чем поговорим? Я думаю, бабушки бы нам давали вообще какие-то тоже другие советы, еще что-то. Вот мы поднимали с девочками просто и вчера, и сегодня статистику о том, что еще 50-60 лет назад мамы сталкивались абсолютно с разными задачами, нежели вот мамы сейчас в 21 веке. Да, Да, безусловно. И все мамы тогда, сейчас считают, что мамы вот мы здесь... У нас вообще лафа. У нас все просто бенч, потому что 50 лет назад мама и не подозревала, ну, по крайней мере, в нашей стране, что можно заказать еду где-то на дом, что у нее стиральная машинка-автомат, потому что даже моя мама, хотя тут не 60 лет прошло, она мне рассказывала свой график, когда появилась я, и я сидела вот это вот слушала все и думала, а я бы вообще вывезла это все? Вряд ли. Наверное, нет, потому что ни подгузников не было, все стиралось практически руками, мама вставала ни свет, ни заря, потому что с работой тогда было сложно, это получается сколько, 42 года назад, она говорит, что можно, вернее, было очень сложно найти работу, и если тебе предлагали работу, а у тебя маленький там грудничок, женщины не думали выходить или не выходить, выходить. И оставляли там грудничков, я не знаю, кто на кого там, кто родителей вызывал, кто няню нанимал, такое-то, я говорю, оказывается, у меня была няня там, со скольких-то месяцев, да. Mm-hmm. И ситуация именно бытовая, была
1: катастрофическая. Да, ты говоришь про 42 года назад. Я про 25 лет своих тоже слушала историю от своих родителей. Тоже не так все было удобно и радужно, как сейчас. Поэтому, да, я согласна, что вот меняется это какая-то бытовая моменты. да. Угу. И, наверное, поэтому у нас и выходят на первый план, что мы закрыли эти вопросы, как бы, да, сейчас. И теперь мы можем подумать о таком более духовном, так сказать, да. И вот, наверное, тут и вылазят все эти советы и так далее. То есть появилось просто время и ресурсы на это все и иногда просто перегиб происходит получается что немножко в сторону минус чем плюс поэтому их и можно понять когда ты думаешь о том как прокормить ребенка
2: где его оставить uh-huh. то есть удовлетворить базовые необходимые жизненно необходимые вещи а твоя внучка там дочка которая занимается особенностью кризиса трех лет для тебя это просто что-то немыслимое во ты думаешь конечно же у тебя решены все главные вопросы да то есть возвращаясь своему опыту с жизненно необходимые, что об этих прочих вещах можно ну иногда даже не просто не напрягаться, а через чур уж мы уходим а, в такое а, очень интересное и правильное слово, о котором говорят, да, детоцентризм, когда ага. мы говорим, что ребенок а, во главе вот, собственно, всей семьи. Вот это же очень часто возмущает взрослое поколение, что дети диктуют правила. А на самом деле а, просто у нас появилась возможность и ресурс занимается их развитием, особенно и не только у нас мы же читаем умные книжки филологов психологов воспитателей uh-huh, да, то есть uh-huh. детским Они появились, воспитанием да? конечно же которые проанализировали, еще прочие вещи сделали дети после военного времени явно не детонаризмом занимались а uh-huh. выживанием и это имеет место быть это фак, очень серьезный фак. конечно же период жизни у
0: моей бабушки семеро детей вот это да как думаете она сколько раз задумалась о кризисе какого-нибудь ее ребенка Скорее трех лет
1: покормить всех и все uh-huh. такое конечно Конечно, это вообще другое. Угу.
0: Развивайки, пальчиковая к... гимнастика, uh-huh. капусту поливать в три года. Ну как бы, понимаете? Тут э, действительно нужно все вот эти советы извне, возвращаясь к нашей теме, да, вот прям через такое сито пропускать, потому что ну иногда люди из своего опыта рассказывают какие тоже прям ну, для нас не да, точно так же, как и мы для них тоже одна большая странности, потому что я даже себя вспоминаю в детстве. Со мной там кто-то играл и насался по развивашкам? Ну, нет. Мы сами себе были предоставлены
2: причем с абсолютно раннего возраста. Но здесь неплохо просто акцентировать, что был такой период, сейчас такой период, и не делать эти взаимосвязи. Угу. Проблема как раз-таки в том, что, забегая наперед, говорится, что этого не нужно, это не жизненно необходимо. Но это же классно, что у нас выпал период, когда мы можем наслаждаться материнством, может быть, где-то больше углубляться в эту, в эту процессе, но это интересно. Это же здорово, когда ты не занимаешься выживанием, и это большая заслуга всего, собственно, всей истории.
1: Знаете, даже теперь интересно, что дальше нас ждет. Если мы сейчас вышли на такой уровень, какие вопросы мы закроем на своем веку и как дальше все поменяется? Это как бы тоже тема для дискуссии, я думаю, большая абсолютно. может быть. Согласна. Интересного это очень.
0: Спонсор первого сезона нашего подкаста – детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие и мягкие подгузники мгновенно впитывают. Благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены, кожа малыша остается сухой и здоровой. Джунис это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное. Если вас не устраивают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Джунис. Специально для наших слушателей Джунис предлагает промокод «Подкаст Джунис» на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка в описании подкаста. Есть еще одна немаловажная подтема в нашей сегодняшней большой теме про критику матерей. Это действительно, что на фоне вот этой критики извне может развиться огромный комплекс и также самоедство круглосуточное по поводу того, что, наверное, я плохая мать. И вот Юля нам сейчас расскажет про хэштег популярнейший mm-hmm. «Я же мать». Мы еще с девчонками до микрофонов посидели, похихикали, потому что, говорю, я везде в соцсетях, если там что-то с детьми связанное выкладываю, то в основном какие-то мои э, факапные истории идут под хэштегом. Я же мать, когда, ну, наверное, хорошая, нормальная бы мама бы имеет место быть. Обожаю эту историю, самоиронии, и всегда ее пользуюсь, потому что,
2: ну, блин, без
0: похихи и не кажется дано, так что ты
1: молодец <сíки> спасибо
2: <сíки> ну, слушайте мемы я же мать и он же ребенок а, ничего плохого под собой-то не несут вот эта частица же играет самое ключевое обесценивание до да, слова мама слово ребенок а, в обществе вот сейчас собственно то что разлетелось по рунету а, мем появился исходя из того что мы очень часто видим ситуацию когда мама с ребенком не знает личных границ других да то есть и считает что она пуп земли и обсуждая до эфира мы понимаем что дело не в том что этот хэштег появился и у нее появился ребенок дело в том что эта мама наверняка и до появления ребенка считала что у нее нет каких-то ограничений ей обязаны должны и прочие вещи поэтому разумеется своя семья имеет те же права собственно что и сама мама Здесь хочется как раз-таки мне очень нравится Юлина позиция, воспринимать это с позитивом. Выдавать эти должности как раз тогда, когда ты понимаешь, ну, вот он самый тот момент, пятилеточка с чипсами в руках, это как раз-таки я жмать, мать. И ни в коем случае не утрировать с негативной точки зрения, потому что мамы, дети, это наше продолжение, по-моему, это классно. Хочется понять, Настя, вопрос к тебе, не имеющий детей, как ты воспринимаешь мам, детей в обществе, когда ты начинаешь это замечать. Не когда ребенок сидит рядом с мамой с раскраской или в детской зоне, нейтрализованный полностью, да, а именно когда он по соседству с тобой ковыряет твою сумочку, может, с маркером где-то рядышком находится.
1: Какие эмоции? Рядом с моим белым костюмом, да?
2: Да-да-да, да. да, да, да. вот примерно из этой категории.
1: Класс. Учитывая, что мы говорим уже не первый выпуск, да, я как бы с адекватной позиции подхожу и понимаю, что у всех в своей ситуации и осуждения скатываться нельзя. Но... Сейчас, пока ты задавал этот вопрос, я поняла, что все равно я не могу отрицать, что это может вызывать какое-то осуждение и раздражение. То есть почему там вы не займете своего ребенка, сделаете что-нибудь, а вы сидите, кофе пьете, типа как ни в чем не бывало, но он же мешает. Но это скорее, наверное, ну, плохо, что я так думаю, как бы потому что, ну. Разные ситуации бывают, я не знаю, там, какие у них там проблемы, какие там отношения. Но в общем осуждать это плохо. И я как бы стремлюсь к этому, но не могу отрицать, что когда я там лечу в самолете, и она кричит весь полет то это, наверное, так себе.
2: Можно до вопрос сразу же Конечно. к этой теме, Настя, а это отношение у тебя отличается, если, допустим, не ребенок рядом находится, а женщина, которая очень громко слушает видеоролики без наушников, например, или просто человек, который в этот момент решил максимально вот, на максимальных громкостях обсуждать какой-то конфликт по телефону? Насколько вот у тебя есть раздражение отдельно к ребенку и вот людей в принципе Которые мешают тебе комфортно отдыхать, или та территория, которая предназначена ну, для определенных вещей. Я
1: думаю, кстати, конечно, нет. Потому что это, в общем, наверное, как раздражитель у тебя в голове, ты его относишь, и все. То есть, конечно, я не где-то не навистница. <laughs> я не то, что именно ребенок мне мешает. Конечно, нет. Хотя знаю такие случаи, что у кого-то именно на детей какое-то отторжение. Трагерит, там, да, прям. да. Хотя, знаете, меня, наверное, больше цепляет, когда я вижу, как. Ребенок себя как-то оплено ведет, а мать его слишком ругает, или там даже ударит чуть-чуть, допустим, да, это, конечно, крамольные вещи. Но ударит вот...
0: чуть-чуть. Есть сколько примеров у нас даже на улицах, ударит не чуть-чуть. А мне просто страшно даже это говорить, мне потому что для меня это неприемлемо, конечно. Да. вот
1: меня это скорее, вот, когда кричат на ребенка, вот меня это больше триггерит, в общем. Ну, и понятно, что это тоже может как раздражитель, типа, да, в голове отнестись в ту категорию, но мне скорее больше я вот в в том плане, почему ты так себя ведешь, но опять-таки, я не знаю, какой у нее сегодня был день, почему она так среагировала на своего ребенка и так далее. Поэтому... Настя, слушай, ну, это да. наши флюиды
2: на тебя действуют, что ты начинаешь уже думать о мамах. Да, чаще всего вот эти все замечания, то, о чем мы обсуждаем, никто не ставит во главу, что есть какая-то история у этой семьи, у этих отношений. Чаще это фрагментарная реакция. Ты увидел, осудил, сделал выводы, отписался, что у нас общество катится, да, куда-то в какую-то сторону. Вот. Могу сказать на своем примере: я получила вот за все воспитание: ну, сделала отсылку, что я сильно много реагирую на общество, поэтому я делаю все, чтобы общество адекватно воспринимало меня и моих малышей. Я получала жесткий комментарий в свой адрес, но могу сказать так. Вот, допустим, ситуация была: у меня ребенок потерялся в магазине. Вот, пока я обходила витрину, он тук-тук-тук куда-то убежал к отделу, где очень низко расположены конфетки. И я прямо его целенаправно искала, искала, переживала, волновалась. Нахожу ребенка возле кассы, говорю: Миша ты почему? Ну, это ребенку было 4 года, говорю, мы же договорились, ты стоишь здесь, я вот, ну, вот, находился рядом, на что женщина начала прямо орать на меня, что я своего ребенка вгоняю в депрессию, как я агрессивно с ним разговариваю, да, то есть... и в этот момент, честно, это был настолько лишний персонаж и для меня и для сына, uh-huh. потому что мне на эмоциях важно было объяснить, насколько я переволновалась и донести ребенку, что это делать нельзя, да, потому что мы понимаем, в какой период мы живем, насколько опасно конечно. оставлять э, про- прочие вещи происходить. Может быть, и, и моя доля вины, конечно же, тоже здесь присутствует, но это наша история. А, и человек, который вклинивается, он, ну, вообще непонятен ни мне, ни ребенку. Ни ребенку э, это не защита для него, потому что абсолютного построения ну, женщина, которая обижает его да? маму. Да, у него нету позитивного восприятия. И, э, и женщина для меня тоже это просто помеха, mm. и она она мне не нужна, Но потому что я должна Она не просто никак не
1: изменилась по сути. Она не просто никак лезла. не
2: изменилась. Она испортила в принципе вот вот этот вот взаимодействие воспитание и как бы мы не смогли договориться с ребенком, потому что я пришлось на нее переключаться. А
0: представь еще Юля потом сколько об этом думала. Конечно. Она же не отпустила это сразу на через пять минут до тетю. Два вот. года
1: назад. И ты вспомнила угу. это, конечно, да, это остается ну, Знаете, а вот я же мать, если возвращаться к хэштегу, а, мне кажется, что все равно как будто это отрицательно используют, и даже в тех же соцсетях, то, что в комментариях зайдешь куда-нибудь, да, 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 и все, пишут, и все пишут, о, сейчас же я же мать, вот эти придут и начнут. Ну, они не факт, что придут <laughs> и начнут, но да как Да нет, бы... нет-нет,
2: они придут <laughs> и начнут.
1: А, но пишут же, поэтому как-то тоже это не грустненько так. Девочки, я
0: сейчас сижу, вспоминая, буквально месяц назад я оказалась в Внутри этого мема потому, моя прекрасная мама, которая которой я вот 20 минут назад рассказывала, как она красиво подавала информацию и помогала всячески. вот мне С первой дочерью. А мы поехали в выходные провести вместе де, таким девочкиным составом. Мы ужинаем в прекрасном отеле, в прекрасном кафе. Все это на берегу моря. И моя мама. Я просто не ожидала, поэтому сейчас рассказываю. Юля. Вот смотри, он у него босиком бегает. Я сначала не поняла, думаю, что происходит. Я говорю, кто босиком бегает? Я даже не могла уяснить вообще, о чем мы сейчас говорим, о ком мы сейчас говорим. Mm-hmm. А я смотрю потом, малыш такой перед нами, там, туда-сюда, вот он из пункта в пункт Б, бегает босиком. Я говорю, ну, вообще это полезно, Танюш, если что. Ходить босиком – очень классная история уже вечер прохладно, она вон в телефоне сидит, я опять. Кто она? То есть мама уже вычислила мать, мать? ребенка, всю вот эту нарисовала картинку, что мать не мать, за ребенком не следит. И я поняла, что ага, вот оно пошло. М-м-м, порицание общественное. Но это
1: такая классическая, мне кажется, ситуация. Вот эта, то, что что я этот нарисовала. момент, Настя,
0: поняла, что, боже, так вот Это же ты пока со своим ребенком там что-то делаешь или не делаешь, миллиард человек вокруг на это смотрят и начинают вот это вот между собой там перетирать. Естественно, я эту тему быстро свернула. Я объяснила маме, что она мама этого малыша в телефоне, ну, наверное, так может быть ей сейчас нужно, может быть она устала, может быть все, что угодно. Конечно. Поэтому... Танюш, расскажи, как дела вообще? Как же как себе, здоровье. Да, да. Конечно, да. Я всегда говорю, дорогие друзья, займитесь собой. Займитесь собой, прежде чем посмотреть по сторонам и начинать вот кого-то вот там вот в щепки просто разносить.
1: Очень классную фразу же мы вспомнили, что счастливые люди не будут ругаться в очередях, не будут критиковать других людей, поэтому, да, скорее э, сместить акцент на себя и заняться своей жизнью, и правда, это рабочий вариант. Точно, да. Так,
0: нам нужно еще кое-что обсудить. Именно отношения, да, и наше личное, и общественное. Юля принесла с собой очень классную историю, на мой взгляд,
2: и вот мы просто обязаны об этом поговорить. Слушайте, удивлена, что вы не слышали, потому что ее разнесли максимально, знаете, вот как под хэштегом я жмать, это вот э, вирусное становится сразу же видео. Э, э, история из Южноуральска буквально в середине, в, под конец лета, да, в июле произошла, когда в Челябинской области нашел велосипедист мальчика на обочине спящего на машинке трехлетнего. Что и может смех, быть ужаснее, да? Кажется, это первая фраза, которая возникает: как малыш? Э, даже вот у вас была реакция, когда У-у-у. увидели. Видео, божечки, как но он маленький, миленько да?
1: так спал, на самом деле, но задумываешься, ситуация, конечно, так себе. Сразу же,
2: как? Как это может произойти? Как вышло тогда? Что послужило
0: всему этому?
2: А, в этой области жила мама в частном доме, у которой было трое детей, причем один из них грудничок, а старшая девочка, которая вела, собственно, своего братика, и трагедия в семье, они потеряли папу. И это то, что знаем мы, факторы сложившиеся и привели к такой ситуации. Девочка с мальчиком возвращались, он шел медленно, хотел спать, заснул, девочка каким-то образом пришла домой, и можно очень даже, имея основание, что мальчик спит на обочине, напасть на маму. Но кто мы, опять возвращаясь к судьям, обращать все взгляды на эту женщину, которая, а, в трауре, Б. С грудничком, с маленькими детьми, с хозяйством, еще с вещами, которые навалились на нее, да, то есть акцентировать внимание, что она накричала на этого мужчину, который пришел с претензией, держа видеокамеру. Но тут, вот, да, мнения серьезно разделились. Мне кажется, вот тут нужно вспомнить фразу. Счастливые не хомят в очередях, потому что это я не хотела бы быть на ее месте, да, зная, что мой ребенок находится там. Но что побудило и какие факторы сложились тут очень неоднозначно. Это к вопросу о том, насколько важно, наверное, не судить угу. а, и постараться немножечко понять, а может быть даже помочь. Мне кажется, самое крутое в этой ситуации, что мужчина увидел ребенка, привел его домой. Вот такие вещи правильные в этой жизненной позиции. Что у них, как у них? Я думаю, у них хватает всего. А, зная хотя бы поверхностные ситуации. А ты
0: знаешь, чем вся эта история закончилась в итоге? Кого было больше? Хейтеров или же
2: наоборот людей, сочувствующих? максимально разделены с осуждением, с фразой «зачем рожаете?», «о чем думаете?». Обожаю. Да, это, конечно же, самое важное, что мы должны сказать в этот момент. Вот правда, слушайте, насколько на вас действует, когда у вас происходит ситуация негативная, и вместо того, чтобы поддержать эмоционально, помочь какие-то алгоритмы сделать, на вас просто начинают кричать и говорить, ну, я же говорила, так не делать. Конечно,
1: это может стать последней каплей у кого-то, допустим. Да это настолько
2: бестолково.
1: Абсолютно. Это
2: такое глупое решение человеку в кризисной ситуации начать говорить, а я же говорила. Конечно. А к этому все шло. Здесь, хочешь помочь? Помоги можно вывести эмоции можно финансово можно физически да как просто взял и довел ребенка до дома не бросил не сдал гидом, uh-huh. uh-huh. не просто снял сторис на его фоне и пошел дальше да, а сделал конкретные действия можно однозначно проигнорировать эту ситуацию если люди не готовы принимать чужие проблемы как они говорят это ваша жизнь это наша жизнь ну в таком случае зачем лезть эмоционально если ты никак не хочешь в этом содействовать? Ну, Своя задача тогда сохранять себе всю информацию и жить своей жизнью отшельником и надеяться, что с тобой такое никогда не
1: произойдет. У меня сразу почему-то еще с такой точки зрения, что вот этот мужчина, который привел ребенка домой, да, безусловно, он сделал классное дело, но он снял видео и выложил его в интернет. Чем он помог в этой ситуации так, таким путем? То есть он, наоборот, скорее, вот разжег это действительно в
2: этот момент это сработало позитивно. В какой точке зрения, здесь не осудили маму, а наоборот сделали акцент мне кажется, очень грамотно, как раз-таки в этой организации, где органы опеки и поддержки малоимущим семьям, почему они не помогают этой семье. Угу. И тут даже, видите, это бывает не часто, но тут сработало в плюс. А ну, этой мамочки, да, мамочке, да. да угу. со стороны нашего, наших государственных структур, наоборот, оказалась помощь. Может быть, даже какие-то кураторы, еще какие-то вещи, ну, привлекутся. Ну, к это этому тогда делу.
1: классно, что так получилось. Просто скорее, мне кажется, возможен Чаще, вариант, да. что будет просто критика и лишнее привлечение внимания. То есть да, мы органы. Все равно опеки. привыкли в mm. любых ситуациях. Тут, понятно дело, ребенок замешан, поэтому мы это разбираем. Но все равно у нас в обществе уже принято включить камеру, снять, выложить, поругаться, обсудить, ну, с негативной такой стороны, какой-то. К сожалению,
0: мы уже от этого не уйдем. Это нужно принять как данность.
1: Прогресс принес с собой и эту.
0: Да, именно так. Поэтому в любой непонятной и понятной ситуации вы должны помнить о том, что вас кто-то снимает. Вот и все. И с этим жить. Тут, еще, знаете, я вспомнила совсем недавно, и хорошо, что вспомнила в тему. Моя любимая Ирена Понарошку, я подписана на нее уже 100 тысяч лет в Инстаграм, и вот она недавно проводила опрос. Девочки, чувствуете ли вы? Спросила она, что вы плохая мать. Не поверите, 97% ее подписчиц проголосовали за пункт «Да». 97%. И это страшная цифра, по мне так. Очень. И вся, 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 вот, вся вот эта осознанка про плохую мать, мало того, что мы сами себе подкидываем дровишек в этот костер, еще плюс и все вот эти внешние все факторы, вокруг, которые мы с вами сегодня обсудили, это и ближние родственники, и дальние, это друзья, 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 и знакомые, вообще незнакомые люди, они все соучастники вот этого процесса ⁇ Я плохая мама ⁇ Поэтому я предлагаю уже потихонечку выводить нас (смех) на что-то глобальное и полагаю, что прежде чем что-то ляпнуть, а я именно таким словом хочу обозначить критику в сторону мам и пап, особенно мам и пап, у которых первый ребенок, подумайте 10 тысяч раз. Я всегда топлю за свет и добро, и Юля правильно абсолютно говорит, лучше просчитать эту ситуацию, историю так, чтобы понять с позиции я сейчас могу чем-то помочь или не могу чем-то помочь. Если не могу, я иду себе дальше за закрытым своей ртом, дорогой, да. Да, и занимаюсь своими делами. Если могу, то я спрошу, по крайней мере, об этом, да, у людей. Может быть, им эта помощь вообще не, не влезла никуда. Также может быть, тоже, да? И тогда уже действовать по обстоятельствам. Что вы
2: скажете? Тут очень хочется отметить момент, что у любой причины есть следствие. И когда мы вызываем свое негодование мамой, сея в сомнения, хорошая ли она мама, правильно ли делает воспитание, мы редко думаем о последствиях. Мама в негативе, получив вот этот вот общественный, ну вот определенную оплюху. Как она среагирует? Хватит ли ей сил аккумулировать и отложить вот тот самый дальний ящик ненужных советов? Угу. или же это будет испорченное настроение и, возможно, ребенок же стал причиной этого испорченного настроения? Не достанется ли малышу в этот момент? Потому что очень часто нам нужно деть куда-то эту энергию и очень мало людей, которые умеют справиться вот очень правильно алгоритмично разложить все эти вещи, не осудив или сказав ненужные замечания в публичных местах, не будет ли этот ребенок ну, скажем, оштрафован за неправильные действия и осуждение мамы. И вот тут хочется акцентировать внимание, что говоря и делая замечания, нужно понимать, что чаще всего, как показывает практика, ребенок остается не просто незащищенным, но еще и не в самом приглядном состоянии. Да? То есть это негативная мама, скорее всего, это будет отменено покупное мороженое и какие-то еще вещи.
1: Угу. Я с вами, конечно же, соглашусь, потому что, ну все здраво, все классно, и знаете, вот я подумала, что теперь, когда я буду сидеть в ресторане и какой-то ребенок будет шалить рядышком, я а буду птичка. думать, честно говоря, о том, как мама его хорошо справляется в любом случае и постараюсь не осуждать по максимуму, потому что правда, мы не знаем, какой может быть день у этого человека, какая ситуация и не осуждать, это сегодняшняя просто наш девиз. Но когда не
2: хватает сил сдержаться, в принципе, можно же принять определенные действия. Мы находимся в обществе, мы находимся в каком-то конкретном ну, в пространстве. В адекватном каком-то Например, формате, да, конечно, да. 13 часов полета с кричащим ребенком Ты не всегда вылетишь. Самолет, да. Uh-huh. Ну, там вот мы просто в замкнутом Все примеры пространстве. Все uh-huh. Но... Как можно поступить, если тебе действительно настолько докучает, что нет сил терпеть, или может быть правда больная спина, как-то давление, еще прочие вещи, которые тоже могут доставлять дискомфорт? А как правильно поступить в этой ситуации и не нарушить ни личные пространства, не создать конфликтный момент, чтобы угомонился ребенок
0: или родители тоже пришли к какому-то действию в угу. отношении да к ребенку?
2: Так, не нами придуманное, но вот одна из этических моментов, которые рекомендуются в таких действиях, можно не вступать в прямой конфликт и воздействие с мамой и ребенком. Нужно обратиться к кому? Персоналу, конечно же, самолета, который очень тактично и грамотно скорее всего это сделает, потому что они умеют, они знают, они такие конфликты разруливали, что я думаю, здесь стоит довериться профессионалам. И данную ситуацию по перемещению, замечаниям лучше очень корректно и тактично решать через, мне кажется, персонал. То же самое это кафе, рестораны, всегда можно сменить столик, подумать над решением совместно, и сделать грамотно, не скатываться в негатив,
1: в общем, никакие
2: там конфликты. Знаете, как сейчас прозвучить? Быть выше этого.
0: Ну, тут очень хотелось бы обратиться ко всем ребятам, которые работают в индустрии, да, обслуживания, сферы обслуживания и работают в каких-то общественных пространствах, действительно обучать свой персонал, чтобы... Я просто была недавно на очень крупном форуме, и ну, такой женский, там, своя тема. И некоторые мамы пришли с детьми. Это при том, что в форуме не было прописано, что детей нельзя сюда приводить. Там, видимо, были как-то лояльные организаторы, детей можно было приводить. И вот один малыш, он прям капризничал, капризничал очень сильно. И, к сожалению, маму вывели вместе с малышом. Сделали это абсолютно некрасиво, некорректно. Все те же организаторы форума. И вот тут Юля права, что нужно прям поработать над этой историей в нашей стране, уж точно, очень сильно поработать, чтобы персонал был обучен вот именно вот на такие истории, как сделать так, чтобы всем было хорошо.
1: Ну, либо указывайте на афиши, да, соответственно, конечно, что детей... Конечно, обозначаете не...
0: правила игры, никто же не против Как этого.
1: знаете, даже есть же отели, для меня это тоже недавно я узнала, есть отели типа без детей. Челфри. Челфри, uh-huh, да, uh-huh. отели. Звучит, конечно, интересно. Вот. Но, тем не менее, как бы посыл понятен, что кто-то действительно хочет в тишине полный, там, у бассейна отдохнуть, что там дети рядом не плескались, как бы здраво. Угу. Я считаю, каждый понимает, куда он едет и все. И что там будет происходить?
2: Мне кажется, очень правильно, потому что как раз таки, если мы говорим о личностях, вот тут будет тысяча и одно решение. А когда мы перекладываем на профессионалов, которые рассчитают, разделят и сделают все грамотно, угу. по-моему, это круто. Угу. Это прям то, к чему мы должны прийти. Немножечко довериться людям, которые четко покажут. Туалет для мальчиков, туалет для девочек. Смотрите, испокон веков существует, никто не путается, и максимально комфортно. Да. Будь одна кабинка, мне кажется, там тоже было очень много споров. Нужно пропускать женщин вперед, и и прочая, прочая статистика физиологии отмечена. А так все четко, все понятно. И в данной ситуации, наверное, это очень правильно. Есть кафе, где с детской зоны туда садят родители. Есть отдельно другое крыло, где нет детской зоны, и У-у-у. там находятся люди. И, собственно, белые пиджаки от арбуза будут спасены 100%. Да, так и есть. В любом случае, любите себя, своих детей обожайте и бейте за себя
1: до последнего и не осуждайте да. Пока-пока. пока 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 пока!